0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos nuevamente una gran invitada en su segunda ocasión. Inauguró la primera temporada casi y la segunda también. ¡Titi Jacques.
1: ¿Cómo estás? Muy bien tu amiga. ¡Qué me gusto! Me encanta que estés aquí. Eh, A mí me encanta estar. Ahorita estabas diciendo que estuviste por primera vez en un podcast en el nuestro. Primera vez ever. ¡Qué locura! Ustedes fueron qué locura. Mi,
0: mi... mi Dije, de güey, qué cómoda me siento haciendo esto. Quiero, ¡Qué bien, qué bien me más, sale qué esto bien de hablar! Me sale. Ah, <risa> decir cosas polémicas. <risa> ah, que a la gente la locan. Entonces, ¡Bien! Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Gracias mucho. por la invitación.
1: No, gracias hombre, ya sabes. Eh,
0: me da risa porque el episodio que hicimos con Titi fue el segundo episodio de la primera temporada. Fue sobre el cuerpo posparto. Y es como que, mira, ya hicimos el ciclo entero y ahora estás embarazada otra vez. Te recomiendo escucharlo, ya que lo tengas, oh, que tengas a tu bebé. ¿sí, te verdad? recomiendo mucho escuchar ese episodio. Dicen está que muy esa buena. vieja sabe qué onda.
1: Pues no, pero, pero al parecer sí funciona. Me puse tan de acuerdo y tan feliz con mi cuerpo posparto que decidí volver a embarazarme. Uno
0: más, uno más. Crista
1: Jesús Pues muchas felicidades. Muchas gracias.
0: Oye, tenemos un tema que a mí me llama, me, me llama mucho la atención que siga pasando tanto. No es algo que yo experimente de mí para la otra persona, pero sí me ha pasado de regreso, que son las inseguridades y los celos y las posesiones que luego hay en las parejas. Uf. Y me gustaría traerlos, bueno, traerte a ti específicamente, porque en tu relación ambos son muy atractivos y ambos son personas públicas. Entonces... Sí, luego ves, o sea, yo sí luego veo cuando Pedro sube algo y bueno, hay mujeres que de güey, si Titi sí. no hace, yo te hago otro hijo, o sea, con todo, ¿no? Y hombres, y, y hombres, hombres también, también ¿no? Tiene Tomara. mucho
1: mercado, la verdad, ¿Sí? de, de la comunidad que, que me encanta, está padrísimo, ¿Sí? <risa> bueno, de repente sí se pasan de lanza tanto hombres como mujeres, pero sí. ¿Cómo manejas
0: eso? O cómo, a ver, primero cuéntanos cómo se conocieron.
1: ¿Cómo nos conocimos Pedrete y yo? Eh, la verdad es que es una historia muy, muy buena, porque yo, yo acababa de... Estaba en esta transición de mudarme de la casa de mi ex. Me acababa de mudar, acababa de sacar todas mis cosas. Solamente me, me acuerdo perfecto, me faltaba mi tostador. Claro. Regresé por mi tostador a casa de mi ex todavía cuando, cuando yo empecé a salir con Pedro. este, Pero bueno, yo estaba en un momento, la verdad, muy frágil de mi vida. Corté... Se murió mi abuelo y me despidieron del trabajo en la misma semana. mal. Estuvo bastante... No, Entonces fue así como que puedo ser Pedro sí. o quien sea. Exacto, qué bueno que cayó Pedro. No, pero yo en ese momento dije, no quiero saber de nadie. O sea, yo, este, yo me dedicaba a ser coach de bici, de indoor cycling. Y el estudio en el que estaba dando clases tenían coincidió con que fue como su clase anual, la festejan en un helipuerto, y yo estaba muy cansada de la vida. La verdad es que fue, seguro te ha pasado que llegas a un punto y dices, güey ya! Hoy no, hoy no, estoy cansada. hoy, ¿sabes qué? No me interesa si, si quiero pasármela bien o no, yo lo que necesito es soltar. Y justo ese día era una clase en la que todos los coaches, todos los maestros de, de la disciplina que daba... Nos reuníamos, dábamos una misma clase y era como el evento más importante de, para las personas que se dedican a lo que yo hacía, ¿no? Y estuvo padrísimo porque yo de verdad lo, lo tomé como un cierre de temporada. O sea, yo dije aquí se acaba el season one en donde ya me mudé, ya solté, este estoy hasta la madre de las relaciones. Traía un background de relaciones tóxicas, muy tóxicas y dije, ya, ¿para qué? Lo sigo intentando. Me había rendido en el amor, me había rendido en el ámbito laboral. Eh, estábamos en medio de una pandemia. Yo estaba realmente harta. Total, en esa clase, yo lo único que quería era pasármela poca madre con todos, con todos los coaches. Y así fue. Me la pasé increíble. En eso este, vi que subieron unas cámaras de un programa de televisión. Y yo, pues, seguramente vendrá alguien famoso, estábamos acostumbrados a darle clases a, a personas públicas, y entonces, pues, ll llegó alguien famoso, este, y yo no tenía idea de quién era, llámese mi ahora esposo, pero, pues, llegó delicioso, esa es la realidad, <risa> Y yo me digo, mira, con moñito de regalo sí, y todo. no, a ver, la gente que no conozca a mi esposo, en Pedro Prieto en portada de Men's Health. O sea, estaba espectacularmente en forma, con un bronceado que te cagas. Yo dije, ese güey es trampa, o sea, no, ese sí viene diseñado. Total, suben, no sé qué, pero yo tengo amigas coaches muy guapas, muy guapas, que uno tiene que saber su límite. Dije, ¿saben qué? Va para el otro Me Yo no, Sí, no, uno conoce sus límites. Dije, no, todo bien. Pero empecé a, a dar la clase. Yo estaba feliz, no sé qué. Y en eso me acerqué con la cosa. ¿Él coach. tomó la
0: clase o él iba a grabar?
1: Pues él tomó la clase, lo hizo muy mal. Ok. Eso sí lo tengo que decir, que lo estaba haciendo fatal. Pedrete, si estás escuchando esto, discúlpame, pero eh. no no estaba triunfando. No fue su momento de gloria. Y me dijo que era porque ya había entrenado en la mañana. X. El caso es que me acerqué con la coach que yo considero que es la más guapa. Y le dije, güey, eh, tenía... Ten, no, no. Tenía la bici de enfrente. Le dije, güey, déjame echarme un taco de ojo. Ah. <risa> Así en <risa> medio de la clase. Y yo, déjame echarme un taco de ojo. Déjame ponerme en esta bici. Y me voltea a ver, se cae de risa. Y me dice, ni de pedo, te voy a cambiar de lugar, ¡No! y yo, poca, le dije, tú tienes más chance abajo de la bici, yo nada más quiero verlo un ratito y retirarme del juego, y este, y ya, total, no me quiso cambiar la bici, me acerqué con él, le dije, nada más te estás haciendo güey, jajaja, ja, no sé qué, sí, miradita, coqueteo, y ya, no, yo dije, este es mi, este es mi límite, fin, este, siguió la clase, termina la clase, después de la clase nos daban, nos daban una chelita, Estábamos cheleando, yo con los coaches, ya nada más en cotorreo. Veía que, que las cámaras seguían ahí atrás. Y en eso se acerca mi jefa y me dice, oye, que te quiere entrevistar. Y yo... Y entonces ya volteé y dije, pero pues hay un chorro de gente. O sea, como que yo ya estaba en mi trip y yo hay un chorro de gente que entreviste a cualquiera de uh -huh. estas otras coaches. No, no, que te quiere entrevistar a ti. Y yo... ¡Ay! ¿que, saqué, ¿Que mi número dice? una. Sí, ah. claro. ¡Ja, <risa> Y yo, ok, por supuesto, no era mi mejor momento, pues imagínate cómo sales del gimnasio, claro, claro. ¿sabes? O sea, con todas sudaba. las peromonas
0: fluyendo en tu cuerpo, Pues sí, amiga, pero
1: no en tu mejor olor y no en tu mejor presentación y no con la pestaña pintada, que era mi estatus normal hasta hace poco. Pero bueno, este me entrevista y yo, ah, sí, no sé qué, se acaba. Ah, porque aparte todavía durante la entrevista se acercó la coach que, con la que no me había querido cambiar de bici y se puso como a bailarle y a platicar con él. Bueno, y ella lo dijo sin miedo al éxito. Pues es que tiene muchas posibilidades de triunfar. Está hermosa. Yo decía 100%, tengan millones de bebés, van a ser hermosos. Pero bueno, tuvo conmigo. <risa> y salieron bien carismáticos. <risa> Salió bien buen pedo nuestro hijo, ¿no? Y entonces lo vi y, y ya, o sea, como que al final dije, sí, eso va a cuajar, o sea, sí se estaban coqueteando, sí se estaban viendo, él tiene otra versión de la historia que por favor en algún momento eh. pregúntasela, y, y ya me hizo la entrevista, duró súper poquito, fue así, ah, jaja, no sé qué, de hecho la, la pueden encontrar seguro si la, si la buscan, y, y ya, me fui, me dijo, ah, no te despediste, no sé qué, y yo, ah, jaja, sí, bye. Cuando sale la entrevista... ¿Dónde te dijo
0: eso? ¿En Instagram o? sí
1: okay. me puso así de no te despediste, fin. Ay, y yo, ah, este... A ver, ojo, el perfil, amiga, <risa> el perfil de un güey conductor de tele, yo dije, pues sí, es un coqueto con claro, millones, ¿no? Claro. Que sí era, sí, eso sí era cierto. Total, eh, sale el, el reportaje, la gente me empieza a etiquetar o me empiezan a seguir y yo, ah, qué buena onda. Lo etiqueté, le dije, vieron mi entrevista de hoy con, con Pedro... Y él me puso, yo sí... Oye, me la pasé espectacular, quiero regresar a una de tus clases, no sé qué. Y me pone, sí, después nos, va, nos vamos por unos vinos. Y yo ahí ya dije, no, es que ¿Y? Esto, esto, sí, o sea, va a cuajar. Claro. ¿Sabes? Pero, pero aquí yo. yo y yo soy... en la cara <risa> de yo lo estoy viviendo, amiga. Pero o sea, es ¿sabes que te... lo que me estás entregando ahorita. Sí, <risa> pero te voy a decir algo. Yo jamás, o sea, yo ya estaba en el punto de yo me voy a echar este güey. Claro. O sea, yo en ningún momento dije yo voy a voy tener a sus bebés. Ajá, no, sí, no, yo estaba. De, sí. de las relaciones. Y yo, esto es un es, buen check. Exacto. Ajá. O sea, esto es curricular. Se lo mandé Ajá. a mi mamá y yo, ma, este güey está a punto de entrar a mi currículo. Se vale. <risa> y entonces yo estaba dispuesta a la putería. Claro. ¿Para qué mentir? Y me dijo, ¿quieres venir al teatro? Es mi obra, no sé qué. Pero aquí hubo señales confusas porque me invitó al teatro, pero yo pagué mi boleto. Okay. Entonces Re romántica <risa> exacto. O sea, como a verlo a él Ajá. y dije este güey es como un güey Esta... de ventas, claro. no, o sea, ya lo siguiente es que me va a vender a Bon, no. O sea, <risa> algo así. Entonces cuando me hizo pagar mi boleto dije ah pues me invitó como pues puede invitar sí. a muchísima gente de ah vente. Este lo terminé de ver y me fui. Del teatro. Y mi amiga decía, oye, pues ya me llevas a mi casa, estuvo chingón, bye. Yo sí, le estaba llevando a su casa, me marca y me dice, oye, ¿no me esperaste en la puerta de actores? Y yo, ¿por qué te ¿Qué? esperaría? ¿De qué hablas? No, por supuesto que no, no soy tu fan. O sea, es, actúas muy bien, pero no tengo idea de quién eres. Y él decía, ah, pues se organizaron unas chelas con unos amigos, no sé qué, va a venir mucha gente a mi casa, te late si vienes. Y yo con mi amiga, güey, tenemos que ir. Esto es una misión. Esto es una misión. Sí. Y ella me dijo que no. me rifé sola. ¿Qué hubiera bien. hecho si era un tratante? O sea, pues si era alguien... Ay, ay, ¡Que me trate que te bien! Te trate. <risa> no, sí. ese no fue un no. Chiste, lo siento. Perdón, nos <risa> <risa> van a banear por, por andar este diciendo pendejadas. no <risa> podía, no, podía evitar. no, y pues bueno, una cosa llevó a la otra y, y empezamos con con la programación solo para adultos, ¿no? Y entonces <Risa> pues, y empezamos sí. a Exacto. Y entonces, pues ya llegué a la casa, pero quiero, o sea, quiero que te imagines esto. Yo sin ver absolutamente nada de tele abierta o novelas o ninguna claro. vitrina en donde él pudiera estar llego a su casa y era como o sea, volteé y vi una portada gigante no. del güey semidesnudo no. vi unas fotos así del güey interpretando a Hércules no, extremadamente delicioso, dije, no soy su mercado y volteé y le dije ¿quién eres? y me dice, no tienes idea, ¿verdad? y yo, no no, no sé quién eres Ja, 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 pues soy conductor y soy actor y, y ve mis bíceps. Bueno, no, eso no, pero estoy sí. estoy bien bueno, ¿qué más necesitas saber? Pero yo sí me acuerdo de estarlo viendo ya con unas chelitas encima. Es decir, güey, ¿neta? ¿Neta? ¿Este güey se fijó en mí? Pero bueno, yo estaba yo estaba muy muy eh, over the top y ya, total. No, pero bueno, tú también estabas
0: súper buenísima. O sea, he visto sí. videos tuyos de cuando estaban saliendo y también estabas de, ya sabes, con estas líneas... Que te sí. indican a dónde tienes que ir. ¡Ah, exacto! Bien marcadas,
1: entonces <risa> también tenías tu, lo tuyo. O sea, como que nunca me, me el ha importado. Era pequeño. Exacto. Pero lo tenías. Pero bueno, es, lo tienes. Pero si de repente no, ves. No. ves me, me a asombré, ahorita no. traes unos kilos de más. Pero si ves el perfil que claro. norma, estamos acostumbradas a ver en la tele. Claro. Yo digo, no soy. Me faltan un metro de altura, me faltan. Dos shishotas O sea Me falta bastante Para hacer como Ese estereotipo De Es lo que vemos en la tele Que Ya te contaré Pero me ha pesado mucho El no serlo también Porque uh -huh. la gente espera Que Pedro esté saliendo Con otro tipo de persona Total Pa Nos la pasamos poca madre De eso sí me acuerdo Y de ahí yo dije Ay, este güey me cae súper bien Yo sabía, ese día en la noche Me dijo, es que a mí en algún momento Sí se me antojaría encontrar a alguien Para compartir la vida Ay, qué fuerte y... Ajá, ¿Ese o sea, mismo que, día? Sí, sí, pero Cero se refería a mí O sea, como que solo hablamos de, <risa> a ver si de la vida a alguien, Ay, ¿no? ¿Sí? no tendrás un amigo, una prima No, y, y fue como muy al aire Y yo en ese segundo pensé Mira, fíjate cómo mi yo enfermo en algún momento diría, vas a ver cómo voy a ser yo y te voy a demostrar que soy yo esa vieja con la que te quieras casar. Pero mi yo de hoy Adiós. que no quiere saber nada de nadie, dijo, güey, mucha suerte. Ojalá le encuentres.
0: O sea, le dijiste eso en el momento. Sí, le dije,
1: mucha suerte, ojalá le encuentres, voy a pedir mi Uber, ya me tengo que ir. No.
0: Sí. O sea, aquí no va a haber un cocheo, me estás diciendo. Hubo, uh, uh, fue oh, después oh. del cocheo,
1: amiga. No. Estoy diciendo la es programación una plática de adulto. Es muy intensa como para tener después del cocheo, ¿Verdad? Amiga. Sí. Por eso yo dije, no, no quiero sí. nada, sé que tú no quieres nada. Nos estamos conociendo, no voy, nunca he sido el tipo de vieja que cree que vas a encontrarte el amor de tu vida en el antro. Claro. Estoy segura, y menos si tú estás Dispuesta a fiestear, no se confunda con que, ay, no, ¿cómo? Yo pensé que nos íbamos a casar mañana, pues no, no, sé lo, a lo que iba. Total, me invitó a salir una, dos veces y yo me empecé a fijar de, güey, la pasamos de huevos. ¿Qué, ¿Cómo pasó
0: del me estoy agarrando un güey bien bueno al me estoy casando con ese güey bien bueno mientras no estoy
1: esperando su hijo? Su segundo, además. Aparte. No, pues, pues fue muy rápido. O sea, sí puedo decir que, que yo en. En dos meses le dije a mi hermana, me voy a casar con este güey. Así, o sea, yo ya estaba hasta la madre. Pero él empezó, no sé, como que sin saber que existían estas listas de check, él cumplía absolutamente todos y más. Y yo, yo no entendía bien qué se sentía que te quisiera bonito. Yo estaba acostumbrada a amores súper de migajas y a relaciones muy ah, esporádicas uh -huh. y muy... Eh, de plástico. Yo así las veía como desechables. Un día sí te querían y otro no. Y cuando llegué a esto y me encontré en paz, dije, no mames, no solo, no solo es algo muy padre en donde me la paso muy bien, donde es muy divertido, sino que encuentro una paz en este güey muy buena. Total, me dejó de hablar, nos dejamos de hablar. Tuvimos como este break de tres meses. Se fue a España eh, dejé de saber de él Me bloqueó Yo en ese momento dije O sea, se no pelearon sé?
0: O algo por el estilo Nos ¿no? dio
1: COVID A los dos Me contagió de, No, lo contagié de COVID y... y fue
0: No puedo volver a hablar Con esta persona no.
1: Distanciamiento no. Hasta en redes sociales No nos vayamos A pegar a otra cosa No, no, no O sea, nos fuimos Regresamos de un viaje y yo en el viaje dije: Este güey trae, trae cada fin de semana una vieja distinta. No pasa nada, nos la pasamos bien, todo bien, pero yo aquí ya empezaba a sentir como. Un celillo. No, no sé si el celillo, pero ¿qué dices? Esto ya está peligroso porque sí me está mm. gustando. No sé si lo puedo okay. dejar en desmadre. Claro. Regresamos muy contagiados. A mí me pegó en la panza el COVID, este de que me estaba cagando y guacareando todo el día. Y él tuvo que cancelar su viaje a España para ir a visitar a su familia después de dos años. Terrible, por mi culpa. Pero me empezó a intensar en me marcaba y así. Yo, oye, dame chance, estoy en el baño. Dame eh. chance, me siento fatal. Este, y subió una historia. O sea, entre ese inter de que me marcaba, yo no le contestaba. Y que subió una historia, él la tomó como, ya no quiere saber de mí esta vieja. Y me mandó un mensaje, "Disbija," así de te voy a decir que yo no estoy para, para estos juegos, no sé qué. Lo leyó todo mal. No. Y yo dije, este güey está más dañado que yo. Ya no quiero esto. <risa> o sea, y yo, perfecto. Me acuerdo que ni siquiera le contesté. Al día siguiente le mandé un meme para ver si era en serio que ya no me quería hablar. Y me bloqueó. No. Así me bloqueó. Y yo, y hasta la fecha si le preguntas la historia, él es así de, este, seguro estabas viendo a alguien. Y yo... No, está, me estaba cagando. <risa> sabes Estaba viendo a la taza. Es este, lo que vomitaba
0: en ella. Tal
1: cual, tal cual. Era voltear. O sea, pues todos nos sentimos muy mal cuando nos dio, ¿no? Claro. Y ya, total, nos fuimos. Él se fue a España. Me dejó de seguir. Dije, ay, pues yo también lo dejo de seguir. Ya está. Y un día yo estaba presentando mi examen final para entrar a un nuevo estudio. Y vi que me estaba marcando. Y yo... Y entonces ya nada más Hola, le colgué. Sí, 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 le colgué. Y me acuerdo pensar así, este güey va a creer que no le quiero volver sí. a contestar nunca más, pero son cosas reales. Y pues ya, si me deja de hablar otra vez, pues ya, no pasa nada. Y me puso, oye, oh, es que este, te quedaste con una chamarra mía y, hay, y hoy viene a cenar un amigo. No se te antoja venir a cenar y aprovechas si y me la pasas. Y yo, he wants the D.
0: <risa> ¡Claro! Y yo sí, por supuesto, sí, sí quiero. Yo soy tan buena persona que te voy
1: a regresar tu chamba. Te la voy a llevar a tu puesta. Claro, claro. Y llegué <risa> y el güey se aventó una disculpa.
0: ¡Ay, mi vida! Tan, o sea,
1: de verdad, que yo hasta ahí todavía creía que estaba fingiendo.
0: Siento que Pedro es el, el típico eh, protagonista de comedia, de película romántica, sí. de comedia romántica. Sí es. Y sabía que él
1: sabía eso. Entonces eh. yo decía, no le voy a creer nada. Sí, nada. Eso es un Ashton Kutcher en Recién casado una cosa así. Y lloró. Sí, y no, yo decía, claro. esto es del método. O sea, sí. este güey lo tiene practicado <ríe> claro. y tiene un guión y algo está pasando aquí atrás. No. Y después me di cuenta que no, que es un güey realmente muy sensible. Que estaba siendo muy honesto. Eh, me dijo, ¿sabes qué? Yo este tiempo lo tuve para pensar. Eh, y quiero aventarme algo serio contigo. Y quiero que los dos estemos en el mismo canal. No nos entendimos bien. Te pido una disculpa por desaparecer así. Me han lastimado un chingo. Eh, lo intentamos, pero lo intentamos real. Y yo, ¡ala! Nunca me habían dicho esto. O sea, como que sí, claro. No, 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 no. ¿Cómo quieres ser mi novia? No, yo todavía no estaba en ese momento. Pero ¡Ay! que me dijeran, güey, quiero. O sea, es? quieres salir algo bien real sin ser su novia? O sea, algo así. Ay, serio. pues no sé salir. Salir. Yo decía, no, no. A ver, me acabas de mandar a la fregada hace tres minutos y ahorita quieres algo real. No, yo tengo que esperarme, pero sí, salgamos. Y uh -huh. dije, ¿sabes qué? Estoy saliendo con otro güey. Yo ya estaba saliendo uh -huh. con alguien. Yo, yo no perdí el tiempo. Estaba saliendo con otro güey que era perfecto. O sea, de verdad... Tenía, él sí tenía esta lista de checks que era como, Ay, era un güey trabajador y me la pasaba bien y me Acabas reía de decir que Pedro tenía esa lista. Pero ah, yo, pero esto, esto sí yo lo supe de hasta después. Yo, esto lo supe hasta claro. que este güey tenía todos los correctos hacia afuera. Mm -hmm. Que dices, esto es lo que esperaría de cualquier güey con el que quiero salir. Menos eso. Sí. ¿sabes? menos esa, esa magia que yo de verdad decía con Pedro es que no hay forma que me la sienta digo, que me la pase mal y con este otro yo decía si sí, quieres a todo dar, me la paso bien pero me la paso bien nivel jaja y con Pedro es nivel me voy a orinar de risa uh -huh. fin, fin de la historia este, le dije eh, en la siguiente semana no, o sea, no en ese momento, seguimos saliendo y en un momento le dije la siguiente semana viene mi mamá de Querétaro me gustaría que la conocieras si en serio crees que va a ser algo serio. Si no, no pasa nada y seguimos saliendo y todo ok. Me dijo, ¿a qué hora tenemos que estar en la cena? Y yo, güey... Y creo que ese fue el momento en donde realmente dije, este güey va muy en serio. Y decidimos irnos a vivir juntos a los dos meses. Sí, así. Y me embaracé a los siete. Y fue cuando también se casaron, ¿no? ¿Qué... Nos casamos ya que nació nuestro hijo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, realmente nunca había sido un algo tan importante para mí, ya después de que vi las las ventajas legales que se tiene claro. de estar casado, y más con un pasaporte europeo <risa> <risa> El güey firma aquí Ey, es, es un autógrafo lo amo, con todo y su pasaporte <risa> europeo Sí, 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 o sea, como que nuestro hijo tendría muchas, claro. muchos beneficios si firmábamos un papelito.
0: ¿Y si no, si no lo firmabas, ¿no tenía, los hijos,
1: no tenía los beneficios directamente? Pues directamente no, o sea, según yo y según lo que entendí es que tarda más, o sea, okay. eh, empezando por el tema del hospital, si algo me pasaba a mí eh, teniendo a Leo... Los que decidían automáticamente eran mis papás mm. y no decidía él. Y yo decía, es que no, o sea, okay. él es el papá y estamos juntos y somos una familia. Entonces, como que dije, ya, para quitarle tanto peso hay que casarnos y ya está. Y entonces sí, han sido muchas, o sea, muchas cosas hasta para ir. Estábamos en un momento de pandemia que te pedían el, el acta de matrimonio para poder salir de, del país. Claro. Y para poder llegar a España sin tener X, muchísimos exámenes de, de lo del PCR y todo esto, uh -huh. si enseñabas el acta era como, ah, sí, vengo con mi esposa. Y no te preguntaba nada más. Entonces, pues sí, fue, fueron como muchas ventajas. Para mí, la verdad, siempre ha sido un papel. Yo decía, güey, ya vamos a tener un hijo juntos, no es como que nos vayamos a a divorciar, o no sé, para mí pasa, ah, sí, déjame decirte que pasa <risa> sí pasa, pero pasa firmando o ¿no? Claro, no claro, entonces como que realmente no, no fue un peso más para mí, fue más por el beneficio de, de nuestros, nuestros hijos, claro ¿Mm -hmm? Qué fuerte, ya sé, natural.
0: ya sé oye, entonces todo esto pasa en pandemia
1: esto fue el intro, bienvenidos el a su intro. podcast ahora sí, ahora sí
0: vienen las preguntas jugosas <risa> Todo esto pasa en pandemia y estamos de acuerdo que en pandemia las, las personas que eran figuras públicas no vivían igual que cuando no están en pandemia. O sea, no salían a la calle y le pedían fotos cada tres cuadras mm. o no estaban llamados a cada ratito, no estaba teniendo obras o cosas así porque pues no había chamba, ¿sabes? No claro. había mucho que hacer en ese, en, ese, en ese asunto. Y te lo digo porque esto es algo que... Eh, lo vi en un reportaje que fue lo que le pasó mi, mi, yo, yo investigué <risa> y lo vi en un reportaje que fue lo que le pasó a Ariana Grande con su esposo ¿qué, qué le
1: pasó? me mami que fue que se casaron o sea que
0: lo que pasó fue que se casaron en pandemia o sea se conocieron y se casaron en pandemia mm. y cuando ella vuelve a ser otra vez esta figura pública en un mundo real él dijo de no es too much sí. entonces ¿cómo fue para ti Ay, o sea Ariana. Porque pensar... O sea, pensar que... Ay, eso de figura pública... Pues está aquí en mi casa, güey. Yo lo veo aquí todos los días. Ah, no mames. Sí, realmente sí lo veo en la tele a cada rato. Lo veo en obras. Salimos y las viejas se le van
1: encima. Y todo sí. este show. Eh, pues sí. O sea, sí creo que... Ha, nunca he sido una persona insegura. Nunca he sido una persona... Eh, celosa ni que todo el tiempo esté preguntando qué es lo que estás haciendo, pero sí tengo que decir que me costó mucho trabajo acostumbrarme al estilo de vida que él tenía, sobre todo en mi primer embarazo. Yo decía, es que güey, ¿por qué no quieres estar? Vas a ser un papá ausente, no, es que no te interesa. El ver cómo de repente pues sí, nos invitaban a algún programa o él estaba en alguna entrevista y ver a la modelo 90-60-90, estarle preguntando cosas, por más que no quieras y por más que no era esta persona insegura, yo decía, es que no, tra no traigo nada para convencerlo de que, de que se quede físicamente hablando. Creo que a muchas eh, mujeres nos da inseguridad, pero creo que es más con nosotras mismas y el embarazo es un momento de mucha mucha inseguridad, no uh -huh. por cómo nos veamos, que sí es un es un factor, sino por cómo nos sentimos. Yo decía, es que yo quiero dormir. Yo no soy esta persona divertida, era súper espontánea. Yo la verdad fui de los covidiotas que siguió saliendo y sigui seguí viviendo mi vida porque decía, si mañana nos morimos, yo lo, ¿no? Y este, <risa> <risa> y entonces como que siempre he sido muy muy pues, fugaz en todo, eh, de repente estoy de repente ya no y el embarazo fue como pum. Y yo, a la madre, él sigue con su vida. Mm. Él sigue rodeado de, de la vida que tenía antes. Yo no. ¿En qué momento nos vamos a encontrar en medio? Y él va a decir, ah, sí, yo me sigo enamorando de esta vieja que ahora duerme ocho horas en el día, ¿no? Mm. Y sí me costó mucho trabajo. Sí puedo decir que fue algo que, que yo tuve que que dialogar conmigo misma, pero en la parte de las fotos y en la parte de, de verlo triunfar, él en ese momento se quedó sin trabajo. Y la verdad, la que llevaba la, la batuta económica en la familia fui yo. Entonces, como que fue mucho, más bien yo echar la mano a la parte de, güey, sí podemos, o sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, vamos para adelante. Veía que lo seguían reconociendo en la calle, veía que lo, este que le seguían pidiendo fotos y era más bien de, me da mucho gusto, nunca he tenido este rollo de, de competir con él o de, o de decir, ay, por, o sea, ¿por qué te están pidiendo? Incluso creo que, ah, o sea, al menos lo que he visto, la gente se siente cómoda acercándose conmigo y se me hace muy raro, pero me preguntan a mí si se pueden tomar fotos con él. Mm. Y se me hace rarísimo esto. Yo les digo, pues pregúntale a él, está aquí al lado. Pues es que eso o sea, es
0: justamente de lo que viene esto, de que hay muchas personas inseguras, sean hombres o sean mujeres, que cuando hay pareja sienten que deben de pedirle permiso a la pareja uh -huh. para poder hacer algo con, con la otra persona, ¿no? Que en caso dado que esa pareja no se sienta cómodo, creo que es algo que la persona la que, con la que se quieren tomar foto, en este caso Pedro, creo que debería de saber o ser lo, lo suficientemente prudente para decir, no, ahorita no, vengo con mi esposa o algo por el estilo, claro. ¿no? No tener que ponerle esa responsabilidad a la pareja o como sí. que ese
1: foco de, mm, a ver qué sientes, ¿no? de Sí, sí y, y muchas, muchas señoras también, su público son muchas señoras, se acercan conmigo y me dicen, es que está guapísimo. Y yo, ¿verdad que sí? O sea, a mí me da mucho gusto el, ver el amor que le tienen. Afortunadamente, sí. siempre ha sido eh, una persona que conecta con las demás personas y, y me da gusto verlo cumplir su sueño y ver que cuando le piden una foto, es de, yo te veía en, y cómo lo van siguiendo, y cómo lo admiran. Entonces, eso sí ha sido algo muy bonito dentro de la relación. Admiro muchísimo el trabajo que hace, admiro muchísimo la carrera que tiene. Y él me ha dicho que con exparejas, él sí ha experimentado este rollo de, pues ha tenido parejas famosas. Entonces, de competencia, de literal decir, ¿por qué te están pidiendo más fotos que a mí? ¿Por qué la gente te está gritando tu nombre y no está gritando el mío? Y creo que por ese lado yo no lo he sufrido, pero sí he tenido que mediar mucho, y lo hemos platicado fuera de la cámara, él, yo tengo que seguir conservando mi individualidad. O sea, yo no... no Que admire mucho tu carrera y que te apoye en todo lo que estás haciendo no quiere decir que yo deje de ser yo, ¿no? O sea, no, no me importa en los titulares ser la esposa, la esposa de, de Pedro Prieto. Uh -huh. Pero cuando dejo de ser yo como persona eh, como en un contrato, en alguna campaña, en alguna cosa, que me quieran meter en el mismo saco de Pedro ahí sí es cuando yo, yo pongo un límite y digo, no, es que no es inseguridad es más bien proteger algo que es mío es mi identidad, no soy nada más tu esposa yo era muchísimas cosas antes de ser tu esposa que haya cambiado la historia y que hoy estemos trabajando en un proyecto juntos y que hoy tengamos una familia juntos y que a mí me toque estar tras bambalinas muchas veces no quiere decir que valga menos el trabajo que estoy haciendo, entonces uh -huh. eso creo que sí me ha pegado en la parte de inseguridades
0: ¿no te han dicho mucho así como que pues es que tú eres famosa por él?
1: Um, sí, al principio, o sea, leía mucho Titi se está aprovechando de la fama de Pedro Uh -huh. eh, pero él jamás me hizo sentir así, creo que va mucho de cómo te tratan, ¿sabes? O sea, Pedro siempre me ha dado mi lugar eh, él siempre ha defendido que yo, que yo conecte con, con las personas desde mi trinchera, o sea él me dice, a ver, si vamos a alguna obra de teatro pues sí, la gente va a saber quién soy yo pero si vamos a un evento fitness, tú eres la que lidera las cosas, la gente te conoce, la gente te ubica y el tener como muy claro que, que somos equipo y que podemos construir algo gigante eso sí está bien padre. Y, y él me ha cuidado mucho de la opinión pública. El primer hashtag que me acuerdo que se hizo viral en alguna de nuestras fotos fue otra novia de Pedro Prieto. Y yo decía, wow O sea, ¡qué cabrón! Si yo no estoy muy bien parada... Esto me podría afectar mucho. Uh -huh. Y a él le daba mucho coraje y me decía, es que por esto yo no posteo cosas luego, luego, ¿sabes? O sea, por eso, aunque seas mi novia, me duele mucho que la gente esté opinando esto. Y yo le decía, güey, yo también he andado con un chingo de gente, nada más que no esté escrito en TV Notas, ¿no? Uh -huh. Y, y pues, pues pasa, como que nunca he sido de juzgar el pasado del otro y más bien... Es algo que admiro mucho de él. Él ha pasado por relaciones muy pinches, que si me encuentro a alguna exnovia no es por celos, es porque, güey, date cuenta de la pendejada que existe uh -huh. Ella, ese es, ese es mi rollo con, con los celos de del éxito del otro. Que, por ejemplo, qué tóxico. cuando
0: dices, no, llega una señora... A decirme, tu esposo está guapísimo. Pues igual y la vez dices, tú no eres competencia. Pero ¿qué pasa cuando están, no sé, otras conductoras, otras actrices, modelos
1: alrededor de él que tal vez también lo lleguen a chulear? Sí tengo la anécdota de... Hicimos un podcast de los pases libres. Y yo me acuerdo, el mío es Mijares. El mío oh. es Mijares. ¿Cómo?
0: Ok.
1: ¿Por qué me hiciste... ¿Quién? El tuyo no es Mijares. No. ¿Quién sería tu pase libre, amiga? Mijares, mi hijo se parece a Mijares, no sí voy a decir parece, más, Sí ¿ves? se parece, se <risa> solo, eso, solo eso voy a decir, este, pero si es Mijares, ¿el tuyo quién es? Ay, güey, yo me iría más como Harry Style, una No, a ver, así. obvio, obvio, o sea, no, pero es que tiene que ser alguien probable,
0: pero no tan probable. Así que yo diga, no mames ese crush, güey, creo que solo veo influencers y no, no hay ninguno que yo diga, no mames, me muero. <risa>
1: Vas a pensar en alguien, por favor, date eh, si este me acuerdo episodio en para el res, pensarlo. No, en, el,
0: no en, en, en lo que estamos hablando sí. seguramente me vendrá. Te voy a dejar de escuchar y poner atención en este momento. Tú sigue hablando, va sola
1: y yo me voy a quedar pensando quién. Por favor, ¿quién? aquí voy, bienvenidos a mi monólogo. Realista, algo
0: que sea realista,
1: <risa> lo voy a pensar. Pero bueno, el caso es que el suyo es, ¿cómo se llama esta mujer hermosa? Ex vocalista de Playa Limbo, María León. ok espectacular, deliciosamente con un six-pack que te mueres, A, canta como princesa de Disney, es la mejor mujer mexicana que existe en el medio artístico, considero yo. Y entonces me dijo, sería mi pase libre. Y le dije, güey, eso no se vale, es tu amiga. <risa> o sea, no, se llevan. Se llevan. No, si se incómodo. Incómodo. sí Se Súper incómodo. Y meses después yo <risa> acababa de parir, seguí abierta con... O sea, la panza colgando eh, Mira, pasa que mi pase libre es mi, mi Exacto. mejor amiga es que, es, Y eso fue lo que le dije, güey, eso no se vale No se vale que, o sea, que diga Ay, es Rafael del trabajo No, pues, no, cabrón, <risa> eso no puede ser un pase libre <risa> Pero el caso es que dos meses después Le toca entrevistarla Sí Y yo así Qué fuerte yo, okay. Amigo, tienes un problema en tu casa No, nada más le mandé un mensaje ¿Sabes qué? Me acuerdo de lo que platicamos de los pases libres. Si se te da la oportunidad, vas. Y dije, güey, esto sí está saliendo desde lo más tóxico de mi ser. Esto nunca lo había dicho en ningún lado. ¡No! Sí, le mandé ese mensaje y me puso, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y entonces llegó a la casa todo preocupado porque yo dejé de contestar mi celular. Estaba cuidando un bebé, estaba en mi posparto, en donde tu cabeza te, jue te juega sí. chueco constantemente. Yo decía, y vas no.
0: y te entrevistas con tu pase libre, <ríe> cabrón. O sea, no ayuda. Es, es un chamba. ¿Qué quieres claro, que diga? No. Es que controle cuando diga
1: pase libre y si ponga dualipa o una mamada así, güey. O sea, ni otra cosa. <ríe> eh, no. Y pues la loqué, la loqué en ese momento y me dijo. ¿De dónde viene esto? O sea, no, no, sé, no sé qué te pasa. Nunca me le había hecho una, una escena de celos. Y en ese momento como que pudo abrazar mucho el sentimiento. En ese momento sí fue como... Ok, tal vez estoy diciendo tonterías, pero las voy a decir. Porque puedo, porque acabo de tener un hijo. Esa fue una vez y otra en un programa. Yo acostumbraba a ver todos los programas donde salía. Me decía, hoy voy a estar en este programa. Lo ponía. A pesar de que no veo tele, lo ponía. Y intentaba... Era mi forma de apoyar a mi marido. Claro. Hasta que en un programa lo prendí, la primera vez que, que lo vi, este, él salía todas las semanas en, en este programa. La primera vez que lo vi, le pusieron a desfilar a Chavitas, que se me hizo súper denigrante, le pusieron a desfilar Chavitas en ropa interior y tenían que hacer como bailes y los otros conductores le decían así como, ah, sí, dale una nalgada y así. O sea, como objetivizando a la mujer okay. en su máxima Televisión potencia. Televisión mexicana. Gracias. Sí, ¿no? Y entonces yo dije, está muy naco esto. Lo estaba viendo además con mi mamá. No. Sí. Es mi marido, ¿Yo <ríe> qué opino? Pero... Eso lo
0: hizo conmigo. <risa> yo salí
1: en ese programa. ¿Me tan una Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí lo hace. Ay, no le he hecho tantas <risa> gracias. No, pero sí me acuerdo de mi mamá verlo así. Y me acuerdo más de la cara de Pedro. Estaba apenadísimo con todas las chavas. Mi, mi esposo... Es un caballero, eso sí lo puedo decir, es un caballero. Y salió de ese programa, me dijo, no sé qué chingados vine a hacer a esto. No volvió a salir en eso. Y a la siguiente semana, de, en el mismo canal, lo entre, entrevistó a, a una mujer muy famosa, muy hermosa, eh, que constantemente le estaba tirando el rollo. Ella a él. Ella a él. Pero, ay, ¿tú qué sabes del punto G? Así, okay. así, tal cual. O sea, te muestro el mío cuando quieras. Eh, Te lo juro, quote on quote. Y entonces yo dije, mmm, a ver, introspección, ¿cómo te sientes? Incómoda. Mira, está un clic de que tú dejes de verlo. Si el güey en algún momento te dice, ¿sabes qué? Eh, se subió el tono y nos fuimos a echar unos drinks, que dudo muchísimo que Pedro sea así, eh, y pasó algo... Pues ya lo platicaremos acá tú y yo, pero ¿para qué me estoy haciendo un circo mental? Tú estás en Monterrey, no, no, este, no va de acuerdo la conversación con lo que nosotros platicamos entre nosotros dos, estoy viendo al papel de Pedro Prieto, no al Pedro Prieto Real, le voy a pagar. No volví a verlo, no volví a ver ese programa. Eh, dije, pues si me voy a exhibir a esto, ¿para qué? Es como hacerte tú solito el jarakiri. Entonces tú, o sea, yo sola, sabiendo que no soy una persona insegura, Dije, pues este es mi límite, ya está, saludos, ¿quieres hacer algo? Yo siempre se lo digo, me cuesta mucho trabajo cuidarme la cola sola como para la cuidando a ti. Entonces de mí no vas a tener ese control si en algún momento te quieres ir, la jaula está abierta, tú estás aquí hasta que tú quieras y eso nos ha dado muchísima libertad y nos ha dejado ser al otro porque mientras más te dicen que tienes que estar, más te quieres salir y ese güey sabe que no tiene que estar él sabe que en cualquier momento si la riega se llevaría muchas cosas entre las patas, o sea el decir, ah, yo por esta calentura que lo puedo entender también sí lo, sí lo puedo ver de, de se nos pasó de las manos los drinks, eh, la fiesta muchas veces te juega chueco sé que somos muy, muy instintivos pero también pienso como ¿en serio lo, lo pondrías en riesgo? y creo que no creo que hasta hoy la respuesta es no si en algún momento cambia, pues...
0: Claro, y también eh, por el tipo de medio en el que se desenvuelve, que es actor, que luego tienen escenas, que luego, ¿sabes? O incluso en la conducción que tienen que hacer luego cosas como este tipo, de que hay el coqueteo porque es parte uh -huh. de shalalá, del jueguito. Digo, creo que también el medio sabe muchísimo de tu existencia, entonces <risa> sí. igual sería bien incómodo que lo pusieran a hacer de Ahora, hazle como el que coqueteas a la otra persona. Sí. Este, pero o sí sea, hay que tener como que una madera extra para entender, una capa extra de piel para entender es su chamba. O sea, no lo está haciendo porque él quiera hacerlo, lo está haciendo porque es parte de su chamba. Sí,
1: creo que afortunadamente nunca me ha tocado el rollo. Platicamos mucho. En cuanto salió lo de la casa de los famosos, yo sí. le dije, creo que. Eh, creo que no es tu momento. O ¡Nicola! Sea, ¿Qué, amiga? ¿Qué pasó con eh, Nicola? mi, mi, mi. Este Es el tercero <risa> es el vencido. <risa>
0: <risa> ¡Eres pasa pase libre! Sí, sí, sí. sí ¡Nicola! No, no ¡Está dable! Digo, ¡Está dable! Es lo que pero... se me ocurre ahorita. Okay. Tómalo,
1: déjalo. Mm, está bien. Okay. No, no, está bien. No, está bien. O sea, ya, ya como que se está poniendo está una mejor resolución. Bien. Sí, está correcto. Okay. Lo apruebo. Bye. Lo apruebo. Bien. Pues ojalá se te presenten algún día. Nicola, ah. si estás viendo esto, ya sabes a qué podcast venir Hay que especificar
0: cuál, güey, porque...
1: Exacto. El vuelo de una almeja. <risa> Mamá. Este... ¿Pero qué? ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, que, que yo le que estaban decía... La que viendo la casa de los famosos. Tendríamos que tener un acuerdo muy hecho. O sea, yo creo que yo puedo estirar la liga hasta puntos tal vez no sanos. Y lo he hecho de decir como, güey, un exnovio en algún momento se le ocurrió que era buena idea decirme, me quiero besuquear con la, con la chava que está allá. <risa> y le dije, pues vas. Pero yo estaba en este mood de todos somos libres. Sí, que sí, sí. No, no conocía mi propio límite. Hoy sé que no es... Y le dije a Pedro, creo que si tú tuvieras esta oportunidad, que en algún momento se habló de que él estuviera en un programa similar, tendríamos que hablarlo mucho y hasta el cansancio y tú tendrías que entender por qué no estoy viendo el programa. Yo no, ent no estaría enterada, yo iría a las galas a hablar maravillas de ti, pero ese sería el personaje. Atrás tú y yo tendríamos que eh, platicarlo hasta el cansancio. Y, y yo hay veces que lo digo en mis redes, oigan, ven un cachito de nuestra relación, ven algo que nosotros además queremos enseñar, no ven nuestra relación entera. Entonces los dos tenemos cosas que nos duelen, los dos tenemos inseguridades, tendríamos que hacer ciertos acuerdos y en ese momento el acuerdo fue, creo que no estás listo, creo que no estás listo para, para estar en un proyecto así y creo que la relación tampoco está lista. Entonces como poder comunicarlo, Creo que es muy importante. Sí, es un es un papel o es un ¿El trabajo. Pudo haber Ay, oye, sí, ¿Él pudo haber estado en Casa de los Famosos? Estar en no, no, no. no ah. No, O sea, estaba justo salió la plática porque le ofrecían algo parecido okay. y bueno. pasó que salió al mismo tiempo La Casa de los Famosos y hablábamos mucho de, de la relación de Poncho y Marcela, que son uh -huh. amigos nuestros. Entonces, este pues este, este rollo como que me daba muchas vueltas en la cabeza... Y lo platicamos, ¿qué pasa si tienes una escena de cama? ¿Qué pasa si tienes este, un besuqueo? Ya sé, heterosexual, homosexual, no me importa, ha hecho papeles homosexuales. Y, y yo le digo, pues, estaría ahí, no pasa nada. O sea, ¿cómo lo manejarías? Creo que va más de cómo lo maneja él a cómo me sienta yo. Si yo sé que él está constantemente... O sea, Pedro no es una persona que no esté, y eso es lo que más me gusta de nuestra relación. Él está todo el tiempo, es una persona tan presente que no me importa cuando no está porque sé que su lugar es acá. Entonces, sí, en ese en esa, eh, rollo de... ¡Ay, siento que me va a poner el cuerno! Sí, te puede poner el cuerno siendo actor, abogado, contador, lo que tú quieras. Si estás con alguien que no está 100% seguro de que tú eres su casa, es muy probable que te pongan el cuerno.
0: Claro. Y también luego es esta cosa de que no es nada más tú tener tu seguridad. También la pareja te debe hacer sen sentir segura, ¿no? Como que es un... Uh -huh. es Cuando ya son... Ya es cosa de dos... Sí debe de ir como que de ambos lados de yo soy lo suficientemente segura como para que
1: en el momento que tú no me hagas sentir segura, yo me pueda ir claro. o te pueda poner un alto. Sí, o sea, yo en esta parte, eh, Pedro y yo tenemos un acuerdo en que como yo no la armo de pedo por nadie, sé que cuando la arme de pedo por alguien es real. Ha habido dos veces que le he dicho, esta amiga te está tirando el pedo, esta otra vieja te está tirando el pedo. Ay, ¿cómo crees? No sé qué. Le dije, por acuerdo, te lo puedo decir. Y él también me lo ha dicho a mí. Hey, aguas. Estoy bien. Me estoy dando cuenta que la amiguita no es amiguita. ¿no? Entonces, el tener esa libertad, creo que me he ganado mucho esa confianza porque no es así, eh, ¿eh, ¿qué estás viendo a mi marido? O sea, mm. no, jamás, es como, véanlo, está delicioso. O sea, mm. a mí también me encanta, me lo como yo, ¿no? O sea, es, es como justo eso, pero el tener claro que el límite es cuando alguno de los dos dice, estoy checando. O sea, mm. estoy viendo, no soy idiota. O sea, creo que como mujeres y como hombres también nos damos cuenta cuál amigo no es amigo. ¿Y cuál amiguita quiere estar más ahí? ¡Ay, me encanta que estén juntos! <risa> y tú, ¿en serio? ¡Tanto que me encanta sí. estar en medio! Sí, sí, sí. Y, y esa parte, el tenerlo abierto, él sabe que si en algún momento yo lo digo, él puede poner una barrera. Él debería de hacerlo, porque no lo digo por cualquier persona. Claro. Y eso está muy a gusto. Sí, 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 está cómodo. Uh -huh. Y eso que decías de, ¡ay, mírenlo, yo me
0: lo agarro! Cuando yo estaba en la uni, tenía un novio... Y estábamos en un antro y viene un güey y me empieza a hacer como que platica en modo ligue, ¿no? Y yo como que, bueno, pues le seguí la plática, pero no en modo ligue, sino nada más estábamos en antro platicando. Y me acuerdo que llegaba mi novio y, y se pone al lado de mí nada más le dice que eran amigos, se conocían. Y me dice, está bien guapa mi novia, ¿verdad? ¡Anda! Para mí fue así de, oh, vámonos tú y yo en este momento, ¿sabes? Sí. Se me hizo tan sexy Súper. que dije, yo quiero ser esa persona, <risa> Yo quiero ser esa persona que pueda decir de, güey, sí, ajá.
1: Pero tú eres se viene celosa. Conmigo.
0: No, yo no soy celosa. Oh. Entonces, cuando yo me caso, mi expareja era muy atractiva cuando nos casamos. Luego se quedó calvo y pasaron cosas. Entonces, pero y era se muy, tu muy expareja. atractivo. Eh, y la gente todo el tiempo me escribía, tu esposo está casado, tu esposo está soltero, y tu esposo está soltero, y es que es guapísimo tu esposo. Y a ver, muéstranos más a tu esposo. Y güey, a mí me mamaba, era así como que mírenlo todas. Ahora mírenlo cómo se va conmigo. O sea... <risa> sí de verdad que a mí me hacía y creo que tú lo mencionaste en un podcast creo que de que hasta te ponía como cachonda sí total o él lo decía no me acuerdo quién de los dos enfermos dijo que le pone cachonda <ríe> que el otro no, no, no. Ah, bueno la
1: enferma <ríe> que la otra persona y a mí también se me hace de que güey delicioso no sé. pero sí siento que eso es porque tenemos un pequeño trastorno de la personalidad ¿no, <ríe> no, claramente no estamos no, sanas. <ríe> que vaya en un tema sano, pero sí, o sea, el, el de repente rozar el límite, claro. ay, se vuelve hasta rico, que dices, sí. güey, ¿en serio? ¿Ven sí. este güey? Yo, cuando me dicen eso, a este <risa> <Ay>. <risa> es que le digo, es porque no te conocen, y se caga de risa ya, sí. o sea, ya ahorita es como, no, o sea, conocemos tan padre al otro, que ya es como, pues sí, yo a Pedro le digo, güey, es que está impresionante que tu mayor atractivo no sea tu físico, o sea, ya que lo conoces, yo hay veces que digo, ah está, está sabroso! O sea, ya cuando lo empiezan a arreglar y lo peinan y todo, digo, ¡Ay! sí le doy! ¿Cómo? ¿Sí le doy a otro ¿Cómo? hijo! ¿Cómo? Pero más allá de eso, la plática es impresionante. O sea, por eso creo que ya estamos en un paso muy sólido en el que digo, nunca te arriesgarías a perderte de esto. La pasamos muy bien. Somos un equipo increíble. Trabajamos juntos. Eh, él es el talento y yo soy la producción. O sea, está como, como muy padre la manera en la que nos complementamos. Y yo sí pienso, si, si esto no funciona, amiga, ya.
0: O sea, Además, yo me re. retiro. O sea,
1: no habría manera de que alguien me convenciera así de, de, de desmadre o así. Y creo que el desmadre, al ser tan, tan desechable, pues se vuelve muy rápido de, de que se te quiten las ganas. Obviamente... Quiero dejar claro que soy una persona muy carnal, que soy una persona que me gusta mucho el desmadre, que me, me gusta mucho gustarle a la gente, eh, que siempre he estado acostumbrada a salir con uno, otro, otra. O sea, he estado en ese, en ese rollo y que estoy en un momento en el, que, en el que no se me antoja porque ya lo viví también. Ya uh -huh. sé que él lo vivió. Cuando la gente me quiere hacer sentir insegura, muchas veces me mandan screenshots de las fotos que likeé a Pedro eh, yo digo, pues, ¿por qué me interesaría lo que que like en su Instagram o no? O sea, no, no tiene nada que ver. Y, y no, dejó de afectarme. De un tiempo acá ya dejó de afectarme porque creo que estamos en un lugar sólido. Y justo cuando ustedes empezaron a hacer el podcast
0: como que una de las cosas por las que el podcast se hizo como medio famosillo, muy polémico, era porque tú salías de, güey, me acabo de levantar, me acaba de dar una arrastrada a la vida, voy a grabar, y Pedro, ¿en qué modo aquí de superconductor estrella? Y tú así de que, ya sabes, la señora de los gatos con un bebé aquí. Y mucha gente fue así de que, no mames, güey, arréglate, estás viendo a tu güey, y tú te dejas, y eso se lo hace muchísimo a las mujeres que están en pareja, y luego tienen hijos, y sí te, te pierdes un poquito de ti, y mucho. empieza el típico: si tú no te arreglas, si tú no te cuidas, te va a dejar. Ese miedo. Ajá. Ah. Y, y te lo decían un montón, te lo escribían pero un mundo. O sea, era como que la plática principal,
1: güey. Qué bueno, porque nos fue... hicieron monetizar mucho. Sí. ¿Cómo fue <risa> ese, ese proceso ese tiempo? <risa> eh. Sí, realmente, yo yo antes de, de empezar a dedicarme a algo como público, como el podcast, eh, yo pensaba que el no arreglarte también era un estilo. O sea, yo decía, creo que no todos nos tenemos que arreglar, de hecho, yo voy por la calle y veo a más gente no arreglada que arreglada, sí. ¿no? Pero al parecer estar enfrente de una cámara le debes algo a las personas que todavía no termino de entender, y yo nunca he estado peleada con arreglarme lo que la gente creía mucho hace poquito me llegó un mensaje de Titi ya no nos estás representando como despeinada y yo digo no, es que ahorita sí me está dando tiempo de arreglarme en ese momento sí. no, porque estaba pues estaba destrozada o estaba dando clase o la neta no me daban ganas eh, pero sí el, el rollo ¿cuál fue la pregunta? Los, no me acuerdo <risa> constantemente con esto del embarazo la arreglar con todo ¿cómo
0: fue para ti ese ataque social ah, de güey si no te arreglas o sea no me lo merezco no
1: te lo mereces horrible o sea creo que sí ha sido la vez de mi vida que más fea me he sentido yo le decía a Pedro sí estaré muy culera me pasa mucho que voy en la calle y me dicen titi te ves muy bonita en persona. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Me veo horrible en la cámara. Eh, pero me lo he aprendido a tomar con mucho humor. Eh, al principio sí contestaba a la gente así de, Titi, ¿por qué no te arreglas? Me acuerdo la primera vez que me, me comentó, todavía me acuerdo de ti, Blanquita, Blanquita. Me acuerdo de Blanquita. Que me dijo, una, eres muy bonita, pero te ves muy descuidada. Una pestaña y un labial no te haría no ver nada mal. Yo dije, güey, imagínate que mi autoestima dependiera de una pestañita y un, y un labial, eso mm -hmm. ni siquiera es mío, la pestañita y el labial no es mío, si me dices, Titi, tus chistes son culeros, entonces sí te diría vamos a rompernos la madre. Sí. Pero pero no, estaban atacando algo que hablaba más de ellas mismas, que las mujeres se sienten muy inseguras y, y se sienten muy arreglables, uh -huh. eh, como si tuviéramos que echarnos una manita de gato para poder ser presentables. No mames, yo soy feliz así y soy feliz en pijama y puedo ser la misma y puedo hacer que mi esposo me vea. Después de un rato sí entendí que era importante sentirme bien con cómo me estaba viendo. Y en ese momento ya no, ya no me sentía a gusto. Veía los clips y yo, ay, no, pues sí, ya no me siento a gusto. O sea, ya me veo muy ojera, o sea, ya me veo puteada. Y en los clips que salía arreglada decía, ay, ve, hasta me dan ganas de compartirlo. Por eso decidí empezar a arreglarme. Pero que tenga que ver con lo que la gente me dijo, no, es más la no. relación que traigas tú contigo. De hecho, en mi primer embarazo no compré una prenda de maternidad. Y esta soy la loca de las compras de maternidad por cómo me siento yo conmigo. Digo, tal vez emocionalmente, hoy no estoy en mi, en mi, en mi mejor lugar, pero si sí puedo encontrar herramientas allá afuera que me hagan sentir mejor. Una falda que no me haga ver como un planeta o un lo que sea que te haga sentir bien. Por eso también, este, yo les digo güey, ¿a ti te hace feliz y te hace sentir más tú el delinearte y verte hermosa? Déjame decirte que sí te ves hermosa. Sí, las mujeres que, que así se sienten en su piel, qué padre, no estoy peleada con eso. Pero estoy peleada con hacer las cosas porque alguien más puede o no aceptarte para que mi marido no me deje. Exacto. ¡Hazme el chingado! Entonces voy a dejar que un montón de cosas no sean yo para que mi marido no me deje. Güey, ¿te quieres ir? ¿Por qué no me pinté la pestaña? Pues ahí está qué tanto valoramos la, las cosas y qué tan mal estamos como sociedad para pensar que mi esposo se puede encontrar una chichi más grande porque no está suficientemente parada la mía. Para empezar, no está. Acabo de tener un bebé y medio. Está llena de leche. Me siento fatal. No te voy a dar el gusto, además, de ponerme un bra que no me deja respirar. ¿No? Si sí, eso es lo que te hace sentir cómoda, go ahead. O sea, estoy feliz y eso es lo que quiero remarcar mucho. No estoy peleada con el cuidado este, personal. Estoy peleada con dejar de ser tú y, y basar ese cuidado y convertirlo en una necesidad.
0: Claro, y pensar que se tiene que hacer para complacer a otras personas, sean ¿eh? personas que te critican, sea tu pareja o sea como que esto. Y si hay un efecto de que en el momento que te empiezas a arreglar, porque yo también pasé por esta etapa del güey, no tengo ganas de nada y la gente te ve bien fodonga. Y yo, pues es que así soy. Exacto. Y ya luego me di cuenta de, bueno, igual no es que así sea, es que así estaba en ese momento. Y luego me empecé a arreglar y la gente típico de que ya no eres la misma, ya cambiaste. Pues sí, güey, porque todos vamos en procesos de la vida y vamos cambiando. Pero esto no tiene nada que ver con que lo estoy haciendo para ustedes o para complacer a mi esposo para que no se vaya ni nada por el estilo. Claro. Y creo que una buena pareja debe entender el proceso de lo que es dar a luz en ese momento o lo que es estar pasando por una enfermedad, una operación, una depresión como que los momentos no más brillosos de cada uno para no irse a la primera, ¿no? para claro. no irse por tu imagen estética en ese momento
1: sí, creo que en el momento que lo empiezas a hacer por los demás eh, pon tú, supongamos que yo hoy me voy a cortar el pelo y me lo voy a pintar y me lo voy a poner divino para que Pedro sepa y no me deje si yo llego a mi casa y Pedro no me dice nada de mi nueva imagen, de, de mi nueva imagen y mi nuevo ser, yo voy a, yo voy a sentirme la peor. No, es que como no se dio cuenta, ¿no? Entonces, de todas formas, me va a, a dejar. Y te haces una chaqueta mental que dices, güey, no, si te vas a arreglar y te vas a poner... La última vez que nos vimos yo era rubia y extensiones y me dijiste, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy buscando qué chingados pasa, ¿no? Estoy encontrándome. <ríe> en Britney pelona. Pero, pero yo digo, está bien padre cuando es para ti. Uh -huh. Si es para los demás. Yo incluso lo practico con Pedro. Una vez me encontré diciéndole, ¿a poco te vas a ir vestido así? Y dije, güey, soy mi peor némesis. Uh -huh. Y me dijo, sí, ¿qué te importa? Y yo, tienes toda la razón, ¿qué me importa? Vete si quieres en pijama. He peleado mucho mi autenticidad, he peleado mucho mi, mi rollo, he pasado, creo que igual que tú, por el rollo emo, por el rollo pelo corto, pelo largo, pelo de colores, este, que estás encontrándote, es más la búsqueda de ti contigo, más que, ay, oigan, ¿así les gustó? Oigan, ¿qué les gusta más, esto o esto? No, güey, chinguen a su madre, están aquí como una vitrina, si no te gusta, dale un follow. Eso es lo que yo pienso microdrop
0: Me encanta <risa> Me voy
1: de aquí y me voy
0: Oye, pues como siempre es un gusto platicar contigo Amiga. Titi, me encanta Es que me qué encanta. gozadera ¿Ya cuántos podcasts hemos hecho juntas? Ya ¿te das cuenta? Y, y faltan Y
1: faltan Por favor Oye, pues cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes Titi Jax, estoy como en, en Instagram, en Facebook El canal de YouTube está el nombre de Pedro Para la que no quería ser absorbida por su esposo <risa> Pedro Prieto TV Nos pueden encontrar ahí De repente estamos interactuando con la gente A, a llamamos lives en
0: eh, podcast el, auténtico en
1: podcast auténtico por supuesto que está en el canal de Pedro Prieto TV y hoy me voy a enterar qué es nuestro hijo así que probablemente cuando salga esto y... ya, ya lo sepa ya lo ah. sepan pero bueno hoy estoy feliz por por esta noticia hoy traigo el Rush. ¡Qué emoción! ¡Llamen madres aquí! Los quiero. Los qui te quiero mucho. Los quiero mucho. La gente nos, no nos deja de dar amor. Eh, a los que no quiero, pues, la verdad, no sé qué hacen viendo esto. Pero, pero te quiero mucho, Luz. Eres ah. lo máximo y me encanta hablar contigo. Y eres de las personas más auténticas que conozco. Y me da tanto gusto poder decir que eres mi amiga que está increíble muchas gracias ay gracias te voy a traer
0: más para que me chuleen me pagan me comisión encanta. me pagan
1: comisión por esto Oye, muchas
0: gracias a todas también las que vieron y escucharon este episodio no recuerden que si les gustó apoyen con un like un comentario suscribirse dar a la campanita del canal compartir váyanse a Spotify también denle seguir y califiquen y nos vemos en el siguiente episodio
1: en la case I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.